0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Spędziła pani ponad 30 lat w więzieniu. Właściwie w kilku e, więzieniach. Mm, ale pani nie była osobą skazaną. Przeciwnie, to pani często decydowała o losie osób skazanych. E, ale zanim o to będę dopytywał, to chciałbym wrócić do samego początku, a więc do, do Pani decyzji, żeby w ogóle szukać w takim miejscu pracy. Miała Pani zaledwie 19 lat wtedy?
1: Tak. Tak, miałam wtedy 19 lat.
0: No i skąd to taki pomysł?
1: Skąd taki pomysł? Sama nie wiem. To znaczy tak, ja miałam być chemikiem, zawsze miałam być chemikiem. I ja miałam jasno poukładane plany. Chemia to było coś, co mnie pasjonowało. No niestety nie zdałam na Akademię Pedagogiki w Kielcach. Wtedy to były czasy, kiedy na studia się zdawały egzaminy. Nie decydowały o świadectwo, bo świadectwo było dobre. Tylko zdawało się egzaminy. Ja zdałam bodajże trzy, na czwartym niestety się położyłam. E, nigdy nie lubiłam uczyć się na pamięć i niestety mm. zaowocowało nieznanym egzaminem.
0: Czyli marzenie o chemii no upadło. No
1: na chwilę oddaliłam y, nauczanie w szkole chemii, no bo przecież po roku wrócę na studia i będę studiować chemię i dalej będę nauczycielem chemii, tak?
0: Czyli szukała Pani czegoś na chwilę?
1: Czyli tak, przyjechałam na wakacje do Warszawy i w zasadzie to z rodziny ktoś powiedział mi, że y, na w służbie więziennej szukają y, żywnościowca. To trochę mylne, że ja jestem żywnościowcem. No fakt, byłam technikiem technologii żywności, ale nie żywienia. No ale, ale niewiele osób, że tak powiem, to rozróżniało. No i tak w zasadzie dowiedziawszy się o zarobkach, o...
0: No, jakby, to było zachęcające.
1: To było mocno zachęcające, tak. Wówczas zarobki w służbie były zdecydowanie... Wyższe no, śmię twierdzić, że trzykrotnie niż, niż jakakolwiek praca, taka, którą mogłabym ja no, świeży człowiek po maturze, tak, bez mhm. jakichś tam doświadczeń i wykształceń otrzymać, więc to, na, to było zachęcające, zwłaszcza, że ja cały czas wiedziałam, że idę tam na rok. Tylko
0: na chwilę. No tak. to sobie zarobię, mhm. prawda? A były rzeczy, które panią zniechęcały?
1: Ale ja nie, chyba niewiele wiedziałam, co to jest służba, w co ja się mm. pakuję tak, tak naprawdę. No ja wiedziałam, że ja mam zająć się żywieniem, organizacją żywienia, jadło z pisami. No to tak no, w tej, w tej w służbie czy w jakimś innym przedszkolu to tak chyba trochę... Nie bardzo miałam świadomość, że, że no, ja niekoniecznie mhm. będę tylko w tym biurze odizolowana od, od, od osadzonych i tak dalej. Myślę, że ta moja świadomość mhm. była chyba niewielka wówczas. tak, tak.
0: 30, 30 lat pani spełni, spędziła w służbie więziennej. Wiele się pozmieniało na, mhm. na, na przestrzeni tych trzech dekad. Jakie by pani wskazała jakieś dwie, naj, trzy naj, najważniejsze zmiany Jakie się dokonały w tej więziennej rzeczywistości.
1: No, to są to milowy krok, bym powiedziała, bo zresztą to niektórzy więźniowie podkreślają w rozmowach, i to, 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 to czuć właśnie w tych nawet też podejściu osadzonych do, do tych recydywistów, no, którzy pamiętają tamte czasy. Co się tak diametralnie zmieniło? Podejście funkcjonariuszy do traktowania osadzonych.
0: Na plus oczywiście.
1: Oczywiście. Wtedy na pewno było więcej przemocy, więcej siły fizycznej, więcej... Jeśli ktoś powie, że w więzieniu się biło, to, to tak. To tak było. Hmm. Dzisiaj jest zdecydowanie większy humanitaryzm.
0: Ale czy to znaczy, że dzisiaj przemocy nie ma w więzieniach?
1: Tego nie ma. Ja wiem, że ktoś na pewno podniesie temat, że jak to nie ma, że gdzieś się zdarza. Ja odpowiem to tak. Wszystko się na pewno zdarza. Ludzie są różni, pracują również różni funkcjonariuszy. Jeżeli ktoś powie, że funkcjonariusz jest skorumpowany, to ja temu nie mogę tak stuprocentowo zaprzeczyć. Ale to jest ten człowiek, to jest jego decyzja, bezwzględnie zła decyzja i bezwzględnie decyzja negowana przez służbę. Na to, I tak samo jest z przemocą. Wie pan yy, znowu powiem, pracują wszędzie różni ludzie. Tak możemy rozmawiać o złym zachowaniu chyba w każdej, yy, w każdej, w każdej pracy, prawda? Yy. Kiedyś było to chyba nagminne, 30 lat temu. Ja mm, pamiętam właśnie jako młoda dziewczyna, jak y, w 89 roku nastąpiły takie ogromne zmiany w służbie. Y, bun, y, zresztą fala buntów w więzieniach wtedy bardzo, bardzo głośna i bardzo taka y, mocna była. To było oczywiście no, na dużym też tle politycznym, zmiany, no wiadomo w, jakim, w jakich czasach wtedy Polska, w, w jakim miejscu Polska wtedy się znajdowała. To się zaczęło od y, braku amnestii dla recydywistów. No i poszła cała fala buntów, łącznie z podpaleniami więzień, łącznie z podpaleniami więźnia jednego, który uznany był na przykład za kapusia. Mm -hmm. Także to były bardzo trudne czasy dla służby więziennej. I za tym poszły duże zmiany. Wtedy zmieniła się forma mm, odzywania do osadzonych, zwrot, zwracania do osadzonych. zwrot pan... Aha. Wcześniej było słuchajcie, zresztą podobnie do, do funkcjonariuszy przełożony, jak do mnie mówił Safiańska, słuchajcie, albo weźcie Dzień to, mówi, tak? to ja się zastanawiałam, weźcie, z kim ja mam to wziąć, jak ja tu sama jestem, tak? I, i, i podobnie do, do forma zwrot do osadzonych. Kowalski, Ksiński zróbcie, weźcie hmm, i tak dalej. Czyli pojawiło się pan. A wtedy pojawił się pan nieprzyjęty przez funkcjonariuszy totalnie w tamtych czasach.
0: No właśnie, duża zmiana, tak symboliczna.
1: Yy, tak wykorzystywana no, przez osadzonych niekiedy, negowana przez funkcjonariuszy yy, bardzo długo, funkcjonariuszy pamiętających yy, wcześniejsze czasy. Ja pamiętam właśnie kiedyś weszłam na oddział i mówię do oddziałowego, żeby mi tam wypuścił z celi pana. Krzysztofa, czy tam jakiegoś innego, tak, yy, znaczy pana nazwisko. Mm -hmm. I oddziałowym w jaki on jest pan. No,
2: Takiego pana,
1: taka, mm. taka złość, agresja. Yy, no, a ja taka naiwna, jeszcze troszkę dziewczynka młoda, no ale przecież inaczej nie można, ale tak trzeba.
0: Tak jest ten nowy przepis. No tak trzeba, mm.
1: tak. I on mnie właśnie tak wtedy uświadomił. No właśnie, wtedy mnie uświadomił, tak, i, na pana oczywiście tekst y, znany, na pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze i ja bym im pokazał pana pałą i pała i wąskie drzwi dla nich, coś takiego. Hmm. Czym, jest, to, czym bym... jest
0: pała i wąskie drzwi?
1: A nie jest, była.
0: Była? Czym była? <laughs> y,
1: no właśnie, ja, ja zapytałam oczywiście y, również o to wtedy, wówczas, tak? Nie, on mnie pokazał, on zademonstrował to na mnie. Otworzył cele, cele twardego łoża wtedy jeszcze były. A więc otworzył drzwi, te więzienne, za drzwiami krata. No nie wiem odległość jaka, taka no, na próg szerszy, tak? Mm -hmm. I mnie tam wcisnął do zamkniętej kraty i zamyka drzwi. ja się zmieściłam wtedy, się zmieściłam, ale, ale no... Y postawny człowiek na pewno bardzo ciężko miałby się tam zmieścić. A poza hmm. tym, no, chyba nie muszę nic dodać. No, w ogóle, jakie, Czyli jakie do, do, to do, traktowanie? Takich, do takich sytuacji musiało
0: I... dochodzić całkiem często? No, niestety. Mm. To taka
1: oczywiście nieformalna, no to przecież Jasne. to nie, nie znaczy, że to było w wachlarzu kar osadzonych, tylko no, niestety.
0: Jasne. Czyli tak zdecydowanie mniej przemocy, inne um, traktowanie osadzonych, inne też słownictwo, a same inne warunki, warunki, a no a właśnie. No właśnie. <laughs> jak zmieniły inne się? inne warunki.
1: W najgorszych czasach, najbardziej przeludnionych więzieniach, w takich naprawdę początkach mojej pracy, cele były. 20-30-osobowe.
0: 30 osób w jednej celi? Yy,
1: na powierzchni naprawdę niewielki. Tam nikt wówczas nikt nie, nie przestrzegał powierzchni metrażu, celi więziennej. Były sienniki dorzucane, sienniki napychane sianem czy słomą. Yy. I pani
0: pamięta te czasy?
1: Taką końcóweczkę. Mm -hmm. to, to naprawdę... A dzisiaj jak takie. to wygląda? Dzisiaj jest, Polska jeszcze utrzymuje 3 metry na osadzonego, ale tak naprawdę już mówi się o 4 metrach, bo już konwencja europejska mówi o 4 metrach i na pewno dążymy do tych 4 metrów na osobę. To wydaje się pewnie Panu też niewiele 3 metry na osobę, no ale to, to już jest jakiś, no, cela 10 metrów powierzchni na, na trzech osadzonych, to no, już nie jest tak, źle. Tak, mniej
0: osób w celi przede wszystkim? To już przede wszystkim mhm.
1: mniej tak jest dzisiaj. No to są naprawdę, ja nie, nie powiem, że we wszystkich więzieniach, we wszystkich zakładach karnych, no ale już te nowe więzienia to generalnie są przystosowane 3-4 osobowe cele. Mhm. Oczywiście są nadal jeszcze większe, no ale. Inne normy należności. Osadzeni trafiający do więzienia, skazani, otrzymywali odzież skarbową, piżamę, buty, bieliznę. Bieliznę nawet. Bieliznę i w zasadzie nie wolno im było nic więcej prywatnych mm. rzeczy zabierać do celi. Także w tych celach było naprawdę pusto. Zresztą ja to pamiętam. Wchodząc do celi, to przybijało człowieka takie, takie, taka pustka, takie, takie, taka surowość, tak? Mhm. Takie...
0: Dzisiaj w celach jest telewizor. Starza się, że osadzeni mają też do dyspozycji PlayStation. Jest czajnik, gdzie można sobie parzyć herbatę. Na oknach wiszą kabanosy. To wszystko prawda, co powiedziałem?
1: To wszystko prawda, chociaż z tymi wiszącymi kabanosami, to służba walczy. No bo... Aha,
0: jednak. <laughs> Ale z, znaczy zmierzam, ze względów zmierzam... też
1: sanitarnych, no umówmy się. No to...
0: Mówię o tym, bo zmierzam do pytania. Niektórzy są zdania, że, że, że niektórzy więźniowie mają nawet za dobrze dzisiaj. Co pani, co pani na ten temat myśli? Czy to nie poszło w złym kierunku?
1: Wie pan co, to jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo... Trudne sformułowanie za dobrze. Za dobrze w stosunku do czego? Z, za dobrze w dla kogo? Ja wiem, że y, takie stereotypowe myślenie to jest, aczkolwiek podzielone, na pewno bardzo podzielone e, głosy społeczeństwa zamknąć w kamieniołomach, mhm. y, no bo to przestępca. Tylko... Co znaczy słowo przestępca. Siedzą różni ludzie za różne czyny. Wcale nie jest trudno trafić do więzienia, bo wszyscy jesteśmy kierowcami i naprawdę nie wiadomo, kiedy kto Są też kto tam osoby może.
0: niewinne. No. no historia pokazuje, że są. No
1: historia są. pokazuje, że są. Yy, znowu powiem, no pewnie błędy, no ktoś źle osądził. No ja wiem, że to tragiczne. Natomiast, wie pan, no generalnie są, ja nie skupiałabym się na niewinnych, bo to na pewno jest jakiś odsetek, ale siedzą ludzie, no właśnie kierowcy, wcale nie, jedni za, nie wiem, jazdę po, po, po pijanemu i, i tu też no należy mu się ale za niedostosowanie kiedyś siedział u mnie taki osadzony, który otrzymał wyrok, bo zginęło w wypadku kilka osób i on był trzeźwy, jechał z normalną prędkością, normalną przepisową, może tak powiem. Natomiast miał zarzut niedostosowania prędkości do warunków drogowych. Trafiają do więzienia... No, mówi się ostatnio dużo chociażby o chociażby kibolach, tak. I teraz ja zapytam, ilu powinno z nich siedzieć, a ilu znalazło się tam przypadkiem, a ilu w jakiejś takiej, nie wiem, uległo
2: mm, przychodzie
1: tłumu i, i, i krzyczą wszyscy, krzyczę ja. Policja, no nie ma wyjścia. Policja zbiera wszystkich, tak. Bo trudno w takim rozrubach, w takim tłumie o, osądzić, że to ten to jest trochę grzeczniejszy i on tak średnio może zasługuje, tak? To się wyjaśnia później, no ale oni trafiają do aresztu. Te sprawy w Polsce ciągną się czasami dość długo. I teraz, czy on ma za dobrze w tym więzieniu? Wie pan, powiem tak, samo pozbawienie wolności jest karą ogromną. Ja nie do końca bym tutaj poszła w takie myślenie, że w więzieniach jest za dobrze, jest inaczej. No ale czy my nie powinniśmy trochę humanitarnie podchodzić do, do wszystkiego? No jednak tam siedzą ludzie, no to niech siedzą w jakichś godnych warunkach. Na pewno osadzeni powiedzą, że im nie jest za dobrze, więc to jest kwestia, to jest bardzo takie złożone. No, jest inaczej, bo tak jak zaczęłam, mieli tylko te ubrania skarbowe, zresztą na noc składali je pięknie. Na korytarzu, jak pan wchodził na korytarz, to stały buty przy każdej celi. Tak? Na butach ułożone, złożone ubranko skarbowe, bo osadzony już miał prawo być tylko... W piżamce. Także apel w więzieniu to tak naprawdę ym, wyglądał tak, że widział Pan ile jest wystawionych tych kostek więziennych. No i oczywiście sprawdzało się skład osobowy w celach. Dzisiaj faktycznie w tych celach mają odzież ym, prywatną. Skazani y, chodzą w odzieży prywatnej, oczywiście wychodzą do pracy. Oni mają też dan przydziela im się odzież skarbową, bo wszelkie wyjścia do pracy. Yy, na widzenia no winne odbywać się w odzieży skarbowej. Róż, na przełomie mojej pracy różne czasy pamiętam, że służby stać nie było na na przykład na odzież skarbową, więc po prostu dyrektor zezwalał mhm. na na wychodzenie w odzieży cywilnej, ale tak czy owak mają tą odzież cywilną i mają ją naprawdę w ogromnych ilościach. Jest to bardzo trudne do sprawdzenia. Mają paczki odzieży, o, odzie, możliwość otrzymywania paczek odzieżowych i otrzymują od rodziny, mają również o, możliwość otrzymywania paczek żywnościowych, więc zakupów dokonywanych w kantynie, więc o tych wiszących mhm. na, Kabanosa. na kabanosach, na, na kracie więziennej, a na oknie, o którym Pan mówił. No mają żywności dużo, naprawdę bardzo dużo. Jest to duże utrudnienie dla funkcjonariuszy. Mm -hmm. Jeśli pan mnie zapyta, jak, jak, się, jak to się dzieje, że trafiają, nie wiem, narkotyki, czy dopalacze, czy jakieś inne niedozwolone. Bardzo rzeczy. dobre pytanie. No właśnie, często zadawane, to odpowiem tak: jak w takiej celi dokonać przeszukania? I gdzie jest wszystko? to przeszukanie właśnie 30 lat temu
2: było, by było miało sens, to, to... miało sens.
1: Dzisiaj jest, no, też ma sens. Ja nie powiem, że nie ma sensu, no, bo no, trzeba to kontrolować. Tylko no, nie dziwmy się, że, że ukrycie czegoś jest, jest łatwiejsze. Funkcjonariusze ciągle... znaczy To się mówi tak. My y, staramy się zawsze być o krok przed osadzonym, staramy się kontrolować, sprawdzać, natomiast no, metod przeniesienia gdzieś jest naprawdę bardzo dużo, coraz inne w obcasie, w, mhm.
0: y, ale, że, we wszystkim. Ale rozumiem, że nie byłaby pani zwolenniczką tego, żeby jakoś tam te warunki pogarszać?
1: Y no nie, uporządkować. uporządkować. Powiem tak, uporządkować, hmm. jakoś ograniczyć może. No, to jest trudne, bo, bo wie pan, to też nie może. To jest bardzo trudne do wprowadzenia, bo teraz tak, czy 3 kilogramy paczka, czy półtorej, czy. Mm, objętościowo czy ilościowo, to, to, to są tematy rzeka, bo jeden ma pieniądze, drugi nie ma, jednemu jedne paczka ratuje życie, e, brak paczki to też handel. I teraz tak, czy on zje tyle, czy on kupuje to po to, żeby schandlować mm. w więzieniu?
0: No nie jest to wszystko trudne,
1: trudne pytania takie. Znaczy nie trudne pytania, tylko trudne do uporządkowania mm. tematy.
0: Miała pani ulubioną grupę osadzonych?
1: Wie pan co, powiem tak przywrotnie, najtrudniej, najgorzej, najtrudniejszą grupą to byli młodociani. Natomiast ulubiona moja grupa to tacy, to Ale tacy Nie. recydywiści za poważne przestępstwa.
0: Dlaczego? Dlaczego tak?
1: To często są osadzeni, którzy znają reguły więzienne którzy wiedzą, raz, że pamiętają czasy dawne, czasy trudne, więc oni doceniają to, co mają, to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, to, że mogą mieć telewizor w celi, to, że mogą zrobić herbatę w celi, to, że za zgodą, bo pan też pytał o te PlayStation, to nie jest normą, ale, ale za zgodą dyrektora niektórzy mają, tak? gry, więc oni to doceniają. Oni wiedzą, w którym miejscu są w tej chwili, a, a w hmm. jakich czasach y, przyszło im odsiadywać poprzednie wyroki.
0: Czyli łatwiej się z takimi osobami współpracuje po prostu.
1: Zdecydowanie. A
0: ci młodociani czemu y, są kłopotliwi?
1: A młodociani są bardziej roszczeniowi. Wie Pan, to jest wiek też dojrzewania, to jest wiek, kiedy nie zawsze, no to młodociany w polskim więzieniu to jest y, osadzony od 16 do 21 roku życia, więc y, wiek trudny niekiedy, tak? Często, wie Pan, ja powiem tak, przestępstwo nie bierze się znikąd. To często wynika z wychowania w rodzinie. To często ludzie z patologicznych rodzin. Właśnie ci młodociany, często po poprawczakach. Myślę, że ludzie, którzy często próbują ukryć swoją frustrację, swoją lęk, swoją... Niefajne nie, nie jest pokazać słabość, tak? No to mhm. takie niemęskie, nie... Więc próbują ukryć to pod maską agresji. I to, 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 to jakichś konfliktów w celi, to, to naprawdę jest grupa taka, to ewaluuje. Ewolu, to jest grupa trudna do, do pracy.
0: Pani też spotykała się, no na przykład, to już na Białą Łęce, z gangsterami. Jak wyglądały takie Bardzo spotkania? Fajna grupa do pracy. I co to byli za ludzie?
1: Bardzo fajna grupa do pracy.
0: No co pani mówi?
1: <śmiech> e... Może tak przewrotnie znowu powiem. Mafia nie lubi idiotów. Mhm. Mafia nie zatrudnia ludzi głupich, tak? Więc to niekiedy są ludzie bardzo wykształceni. Ja wiem, że to brzmi yy, dziwnie, ale to są ludzie z dużymi wyrokami też. Bo gangster czy mafia, jeśli już trafia do więzienia,
0: Mhm. No to nie no na nie czarujmy
1: lata. się, mają mhm. bardzo dobrych adwokatów i bardzo dobrą obronę, więc udowodnić im przestępstwo jest niekiedy bardzo trudno. Przecież gangsterzy poszukiwani są listami gończymi niekiedy latami.
2: Mhm.
1: Jeżeli już zostanie skazany, to naprawdę dostaje wyrok duży. To nie jest zakradzież, to nie jest rok, półtorej, to są wyroki do dożywocia, to są wyroki 25 lat, 15, no, wyroki długie. Więc mm -hmm. ten człowiek naprawdę znajdujący się już w więzieniu, mu nie zależy na, na, na konfliktach, na y, psuciu atmosfery. On sobie układa życie w więzieniu, więc no jemu zależy na...
0: No właśnie, są osoby, tak jak Pani mówi, które mają wyroki do żywocie i właściwie nie mają tej perspektywy, tak, że, że, że wyjdą jeszcze na wolność. Jak dogadać się z takim człowiekiem? Przecież im nie zależy.
1: Jest takie powiedzenie, nadzieja umiera ostatnia. I też nie do końca jest tak, że oni nie wyjdą. W polskim prawie, doszywotnie więzienia tak naprawdę, że w polskim prawie istnieje coś takiego jak warunkowe przedterminowe zwolnienie. Dla osadzonych, no to, to w zależności od, od grupy osadzonych, jest ten okres warunkowego, jest różny, tak? Po odbyciu połowy kary, trzy czwarte, a dla więźniów po 15 latach, w zależności, no mówię, od, od długości wyroku, a dla więźniów dożywotnich po okresie 25 lat. Oni się hmm. mogą ubiegać, o warunkowe mogą. Czyli to nie jest tak, że dostają, ale, ale mogą. Jest. I oni. I nadzieję. I czekają. No, chyba, że to są tacy tacy skazani, którzy mają bezwzględną karę i ci no ta grupa jakby nie, nie ma takiej szansy. Także to nie jest tak, że ja wiem, że tu będę, nie ma do końca życia, aczkolwiek, mówię niektórzy, hmm. tak.
0: Mówi Pani, że um, z takimi osadzonymi um, zaskakująco łatwo było się dogadywać, że to całkiem często bardzo inteligentni ludzie, a taka sama świadomość, że no jednak siedzi Pani przy stole z um, człowiekiem, który zabijał, który gwałcił, porywał.
1: Kiedyś zapytałam osadzonego, jak ty tak mówisz jak to, jak to się dzieje, że ktoś ci każe zastrzelić o tego i ty idziesz i usłyszałam odpowiedź, taka moja praca. Mhm. Natomiast co czuję, co czułam ja, ja przyjęłam taką zasadę w służbie, ja nie starałam się oceniać tych ludzi, bo ja nie potrafiłabym pełnić funkcji, mm, dyrektora, nagradzać tych ludzi, oceniać, w, opiniować, mając świadomość, że rozmawiam, nie wiem, znaczy świadomość miałam, tylko kategoryzować tych ludzi, że rozmawiam, nie wiem, z gangsterem, z cinglem mafii, czy też y, z pedofilem. Jeszcze trudniejsze, tak?
2: Mhm. Chociaż no... no tak.
1: Więc moja, moją taką zasadą niepisaną, zasadą było nie oceniać tych ludzi. Ja podeszłam do tego tak, że oni już zostali skazani, że to sąd hmm. ich skarał. Nie ja jestem od, od oceniania. Nie ja jestem od decydowania, czy większym przestępcą jest ten, który zastrzelił człowieka, czy ten, który molestował, gwałcił. A czy znęcał się, czy męczył staruszki, okradał?
0: A czy zawsze y, udawało się pani tę zasadę stosować? E, chcę zapytać y, no, o bardzo y, traumatyczne wydarzenie z pani życia. Pani mąż zginął w wypadku samochodowym i y, no, sytuacja była o tyle niefortunna, że, że sprawca tego wypadku trafił do pani więzienia. Jak się odnaleźć w takiej sytuacji? Jak zachować tą neutralność?
1: Nie pan... Ja też miałam świadomość, że to był kolega mojego męża. Ja myślę, że ja miałam trudno, ale jeszcze trudniej miały moje dzieci, zrozumieć to, że ktoś im zabrał tatę, Natomiast no był taki moment, że i moi przełożeni mnie trochę izolowali od, od, od jakby tego człowieka. Wiem, że i sam ten chłopak obawiał się gdzieś, że, że może ja to powiem. No nie ma nic gorszego dla funkcjonariusza siedzącego po drugiej stronie niż to, że współosadzeni... Dowiedzą się, że siedzi ten, brzydko mm. mówię, bo nie lubię tego sformułowania, ten klawisz.
0: Mm -hmm. Ponieważ ten mężczyzna był, też pracował był w służbie więziennej, tak. podobnie jak pani mąż. Tak.
1: Mm. No i co? no Wpadli w poślizg, także to, to. No nie było to zamierzone, tak? Na pewno ja, ja długo, ja długo musiałam zrozumieć, że Dlatego tego człowieka też jest to trauma. Mhm. Tak naprawdę pojawiła się kiedyś, e, zobaczyłam na widzeniu szonę tego chłopaka z małą córeczką i ta dziewczynka, no dziecko jak dziecko, gdzieś tam się, nawet sama zaczepiłam tą dziewczynkę nieświadomie, że to jest y, ta osoba. Zagadnęłam coś do niej. I ona tak właśnie mówi, że ta idzie, idą do tatusia. Gdzie szybkie, gdzieś szybko zrozumiałam, że to jest właśnie ta osoba. Mhm. No i bardzo, bardzo długo później myślałam. Bardzo długo, to naprawdę były dla mnie bardzo ciężkie chwile. Odnaleźć się w tym, jak ja powinnam w tej sytuacji się zachować. Ja pamiętam, że rozmawiałam wtedy ze swoimi dziećmi. Trudna rozmowa, trudne wspomnienia. Dziesięcioletniemu dziecku wytłumaczyć, że y, ten pan siedzi, że mogę mu zaszkodzić, a mogę się usunąć z tej całej sprawy, bo byłam też oskarżycielem posiłkowym. Mówiłam o tym dziecku. Pamiętam, że powiedziałam wtedy do... Przepraszam, do swoich dzieci, że... Ja nie wrócę wam, taty, ale mogę zabrać innemu dziecku w jakiś sposób. I moje dzieci... No właśnie powiedziały wtedy mama, hmm. odpuśćmy, dajmy spokój, niech decyduje o tym... Ktoś tam w sądzie, oczywiście po swojemu, bo to dziesięcioletnie dzieci.
0: I tak pani postąpiła? I tak odpuściła? Postąpiłam.
1: Moje dzieci dużo pytały wtedy, w tamtym okresie, czy... Czy dzieci przychodzą, czy wszystkie dzieci mają tatusiów, czy no gdzieś tam po swojemu starały się całą tą sytuację zrozumieć. No, mhm. Ciężkie ciężkie czasy, trudne.
0: To było bez wątpienia dla Pani jedno z, z trudniejszych wydarzeń życia. A zawodowo? Co było najtrudniejsze na przestrzeni tych 30 lat?
1: Zawodowo taka sytuacja, gdzie ja się wystraszyłam. Na przestrzeni pracy sytuacje były różne, na pewno różne zasadzonymi, jednakże nie taka, nie taka bezpośrednio dotycząca mhm. mnie, natomiast y, kiedyś miałam taką sytuację, na szkole przyjmowałam osadzonego, który zapisał się do mnie na rozmowę, poprosił o osobistą rozmowę w cztery oczy. Oni czasami o to prosili. Ja się zgodziłam. Pytanie, czy powinnam, być może nie, ale życie w więzieniu jest naprawdę czasami takie dynamiczne, że ten oddziałowy. Niekiedy naprawdę wykonuje trzy prace na raz. Wtedy był taki duży ruch na oddziale, wypuszczał osadzonych na spacery. Za chwilę wracała grupa szkolna, e, wydawanie obiadu. I ja zostałam sama e, z tym osadzonym mm. w, w pokoju wychowawcy. Wychowawca też gdzieś pobiegł. Chłopcy wiedzieli, że ja, że ja często przyjmuję, że ja naprawdę miałam duże zaufanie do osadzonych i, I przejechałam się tam. I się wystraszyłam. On rozmawiał ze mną, stał naprzeciwko mojego biurka, pokoik wychowawców naprawdę niewielki, małe biureczko osadzone, stojące naprzeciwko mnie. Ja siedzę przy tym biurku. I drzwi oddziałowe zostawił oczywiście lekko uchylone na korytarz, ale przy takim y, ruchu, no to y, ktoś te drzwi przymknął, Myślę, że, że zupełnie nieświadomie nawet. I osadzony wyjmuje z rękawa taki szpikulec, taki drut zaostrzony. Stoi naprzeciwko mnie, więc trzyma ten drut na wysokości, mówię, biureczko naprawdę niewielkie, na wysokości moich oczu. Mhm. I takie szybkie myślenie, co ja powinnam zrobić.
0: Miała pani broń?
1: Nie, nie, nie. Po terenie funkcjonariusz nie, nie chodzi z bronią. Hmm. No jest przyzywówka, jest taki alarm w pokoju wychowawców e, pod biurkiem. Taki guzik, tak? Taki guzik. Ale wie pan, pytanie. Zadziała? Działa w ogóle? Nie działa? Powinien działać. Ale nie wszystko w życiu jest tak, jak, jak stanowi przepis. Raczej życie trochę odbiega.
2: No A poza tym, zachowała? czy zdążę,
1: czy zdążę, tak. zanim ja nacisnę, to może oka już czy nie on będę to zauważy, miała. Tak. Czy, no. Także no, gdzieś takie milion, milion myśli na sekundę. Gdzieś w tym momencie, to też takie kuriozum, otwierają się, w, w, wciska się głowa, y, otwiera, uchylają się drzwi na korytarz, i oddziałowy pyta. Wszystko w porządku pani dyrektor osadzony stoi do niego tyłem, tak, hmm. więc on nie widzi. No to też, to też tak powiedzmy sobie bardzo szybkie pytanie i nawet nie wiem, czy on zaczekał na mm, moją odpowiedź, czy powiedział dalej. jest okej. Okay. No ja nawet krzy... wycedziłam, że tak, no bo ja mm, naprawdę ta myśl, na ile, kto będzie pierwszy, na ile hmm. zdążę, tak. Ehm, no i tak patrzymy sobie w oczy, i ja tak zaczynam do niego mówić. Nie wiem, naprawdę pewnie nie do końca pamiętam, co, mm, ale to taka była rozmowa: po co ci to? Mm
0: -hmm.
1: Co chcesz zrobić? Dlaczego? Mm.
0: Była jakaś odpowiedź? I
1: tak wyciągam delikatnie rękę. I naprawdę no, no naprawdę w stresie człowiek wiele rzeczy, wielu rzeczy nie pamięta. Natomiast to taka była naprawdę spokojna rozmowa, po co to robisz? No i oczywiście zadziałało. I on wyciągnął też ten, ten moment, naprawdę zgroza taka dla mnie, taka, taka trauma. I no, to, co naprawdę życie przypomina się czasami mnie, oczywiście moje dzieci stojące przed oczami. Mm -hmm. Czy ja będę bez oka, czy ja po prostu mnie tutaj, nie wiem, co się zadzieje dalej. I położył tego, ten szpikulec przede mną na biurku. No i tak dalej działamy. I ja nie wiem, czy sięgnąć i schować, czy odłożyć, czy zdążę, czy to jest próba mnie zdalsza. Mm -hmm. No ale, ale tak... Y Zapytałam go, po co to zrobił.
0: I co odpowiedział?
1: Chciałem pani pokazać, że ten oddziałowy nadaje się do pasenia krów. E, tak. E, on po prostu chciał mi pokazać, że...
0: Że system nie Że
1: nie działa. Że ja nawet nie chcę tak powiedzieć, że to był zły oddziałowy. Ja bardziej powy, powtórzę, po raz setny i kolejny, że oddziałowy w pracy nie ma na wszystko czasu. Mm -hmm. Że ma taki duży ogrom obowiązków, że nie jest w stanie dopilnować wszystkiego. Że te uchybienia wychodzą wtedy, jak się coś zadzieje.
0: Ten osadzony dobitnie pani wskazał, że system nie działa. A czy, czy, czy Pani... Coś z tym zrobiła? No Nawet nie o to chcę zapytać, ale czy Pani też dochodziła do takich wniosków samych?
1: Wie Pan co... Nieustannie. Mm. Niestety... Nie nadąża służba za... Życie, może inaczej, nie nadąża życie za przepisami. Brakuje ludzi. Mm. Brakuje, są wolne wakaty. Nawet jeśli nie brakuje, to tych obowiązków jest tak dużo, że ci funkcjonariusze naprawdę nie są w stanie być wszędzie. Takie sytuacje wychodzą dopiero jak się coś zadzieje. Wtedy, zresztą myślę, że to był jakiś przyczynek do tego, że ja podjęłam decyzję o odejściu ze służby, wtedy przyjeżdża kontrola i wyłapie wszystkie błędy. A tych błędów będzie. chyba no nie da się, na jak się coś dzieje, to człowiek nie ma czasu wyjąć przepisu, przeanalizować go, hmm. zobaczyć, czy powinnam zrobić dobrze, czy źle, czy tak, czy lepiej. No, trzeba
0: podejmować decyzję natychmiastnego. Jest
1: akcja, tak. jest akcja, jest reakcja. Hmm. Nie można się zastanawiać, bo nie ma na to czasu. A czy prawda ja zresztą... jest? Mhm. Ja zresztą nic nie zrobiłam z tym osadzonym. Ja źle postąpiłam. Ja powinnam natychmiast ukradany, wezwać... Tak? Mm, on powinien być niebezpieczny. Mhm. On powinien być zaliczony do kategorii niebezpiecznych, bo to była napaść na funkcjonariusza, mhm. czy też próba napaści, tak?
0: A dlaczego pani odpuściła wtedy?
1: Wiem co, bo zdałam sobie sprawę z tego, że po drodze, zanim tego, ten osadzony stanie się zaliczony do więźniów niebezpiecznych, ale po drodze, zrobię krzywdę pewnie całej y, batalii funkcjonariuszy. Mhm. Począwszy od tego osadzonego, począwszy od tego oddziałowego, y, po wychowawce, który mnie zostawił samą, a przecież. Ja oczywiście też, no nie powinnam zostać sama. Hmm. Po kierownika ochrony, że źle, no, tak, tak, wtedy tak. winni są wszyscy. Z
0: zapytam jeszcze o jedną rzecz. A propos tego, czy prawdą jest, że, że dzisiaj niestety dochodzi do takich sytuacji, że funkcjonariusze no obawiają się czasem użyć siły wobec osadzonego, bo wiedzą, że to zwiastuje kłopoty, problemy, formalności, tłumaczenie? Hmm.
1: Zdecydowanie tak. Hmm. Zdecydowanie tak, tylko nie zawężałabym tego użyć siły, bo użycie siły to jest, jednym z, to jest jeden z narzędzi, jakby jeden z wachlarza kar, tak? to jest jeden z środków przymusu bezpośredniego. I myślę, że generalnie użycie środka przymusu bezpośredniego to jest siła, ale to jest też y, cela zabezpieczająca, to jest y, założenie kajdan i tak dalej, i tak dalej. Jest tych cała, y, cała ilość y, tych środków przymusu bezpośredniego i faktycznie decyzja funkcjonariusza o użyciu, taki, o zastosowaniu środka przymusu jest naprawdę ostatecznością, bo przede hmm. wszystkim to powinno się odbywać przy kamerach. No, ktoś powie dobrze i źle. No, no, dobrze, no dobrze, bo przy, pod, przy kamerze to jest wiadomo kto, co i jak się dzieje. Tylko mm, osadzeni wiedzą o tym i wiedzą też jak się zachowywać i jak manipulować tym wszystkim. I ten funkcjonariusz y, stosujący y, Taki środek przymusu czasami y, popełni błąd. Mhm. Ja nie chcę mówić o skrajnych przypadkach, o, 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 o funkcjonariuszach, którzy kochają się znęcać nad drugim człowiekiem, czy robić mu krzywdę, bo to jest jego, a tacy niestety czasami są. Mm. Ale no, no, no jeśli się coś dzieje, jeśli się, nie wiem, jest samookaleczenie czasami i leje się krew, to naprawdę trudno zastanawiać się, czy ja zdjąłem zegarek osadzonemu. A mieliśmy taką sytuację, że później um, zarzut był taki, że dowódca zapinając w pasy, zapinając, stosując cele zabezpieczające, nie zdjął osadzonemu zegarka, czym naruszył tam i tak dalej przepis.
0: Brzmi to absurdalnie.
1: Brzmi to jest absurdalne. Mhm. Wie pan, y, osadzeni doskonale wiedzą, jak zachowywać się pod kamerą. Ja sama miałam taki a, przypadek, Wtedy gdzie... Wtedy są
0: grzeczni, tak?
1: Oczywiście, mhm. zmieniają Wiedzą, no, to jest ich gra. To jest też zabicie nudy, nie wiem, jakaś rozrywka, no, wyzywają kogoś. Sama kiedyś stałam przy celi, gdzie fruwały stołki i tak dalej i rozbijał, demolował osadzone cele, więc podjąłam decyzję bezwzględnie e, cela zabezpieczająca, czyli, czyli, idą chłopcy, a Tanda idzie ubraniu, uz, 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 uzbrojeni i otwieramy cele. A osadzony z miotełką zam, zamiata, no sprząta. Ja już będę grzeczny, jest okej, okay, wszystko jest w porządku. No i nie ma wcześniej leciały, przepraszam, epitety, takie wyzwiska, zresztą pod moim adresem również. No, stał za mną chłopak, który, jak, jak później mówił mój funkcjoner, z butów mnie wyrywało, żeby go tam przycisnąć. Mm. Ale on nie może zastosować środka, bo trzeba przy, musi przyjść dowódca z kamerą, nagrywać.
0: Uciekł pani kiedyś jakiś więzień?
1: A to musiałabym dopytać, jak pan rozumie ucieczkę. Z terenu więzienia, z terenu y, w mojej karierze, wtedy, kiedy byłam zastępcą dyrektora, tak jakiś
0: podkup, coś. nie było
1: czegoś, nie, nie, to tylko w amerykańskich filmach. Natomiast ja nie miałam takiej sytuacji, ale oczywiście takie sytuacje się zdarzają. Natomiast ucieczki, to też ucieczki z poza terenu, z miejsc pracy, gdzie osadzeni mhm pracują, to też jest y, traktowane w kategorii ucieczki, oddalenia z miejsca zgadujemy. pracy. To się zdarza. No, niestety osadzony wychodzi do pracy i czasami nie docenia tego, y, co otrzymał i oddala się z miejsca pracy.
0: Czy dużo jest takich przypadków? Czy to jest jakiś niewielki procent, promil?
1: Znaczy, wie pan, no, są takie przypadki, zdarzają się, bo też, no właśnie, tutaj znowu później zachodzi pytanie, kogo można wypuścić mm. do pracy, czy jest dobrze zdiagnozowany, czy powinien wyjść do tej pracy. No ja osobiście uważam, że osadzeni jak najbardziej powinni wychodzić do pracy na zewnątrz. Nawet
0: bo, jeśli czasami nie wracają.
1: Nawet jeśli mm. czasami nie wracają. Bo kto wychodzi do pracy na zewnątrz. No, generalnie powiedziałabym tak, yy, praca jest najlepszym środkiem w mojej ocenie, resocjalizacji, yy, nauka i praca. Yy, kto wychodzi do pracy? No, nie wychodzą tacy, którzy mają 30 lat więzienia i zaczyna 25 czy 15 i zaczynają odbywanie ten proces odbywania kary. Wychodzą tacy ale już odpowiednio później, kiedy on już jest y, rozpoznany, kiedy przesiedział już ileś tam lat, czyli on już jest taki, że może korzystać z przypustek. Y, no, albo przygotowywany jest do wychodzenia na przypustek, bo jego kara niedługo się skończy, albo przez, za chwilę będzie mu przysługiwało warunkowe, przedterminowe zwolnienie, więc jak najlepiej zbadać człowieka. No, warunka potem
0: byłoby, gdyby nie wrócił. Wydaje sytuacji. się, że Wydaje głupotą się. byłoby,
1: że nie wróci. Ale się. ale się zdarza. No niestety. Natomiast no, w mojej ocenie mówię, to ma, ta praca ma największy sens. Nawet jeśli nie wróci, przecież on i tak za chwilę by wyszedł. Przecież w końcu go złapie policja. Dosiedzi, mhm. dostanie karę. No a i tak za chwilę by wyszedł. Więc no, trzymanie ich w zamknięciu... Yy, i właśnie wtedy rodzi taki, taki lęk nawet niekiedy osadzonych przed wejściem na wolność, bo oni nie znają tej wolności. No tak. Poza tym, no, dzisiaj jest moda na hale, pracę w, na terenie więzieniu. Fajnie, że ta praca jest, bo chociażby zaspokaja to jakby takie społeczne podejście, że osadzeni powinni pracować, odpracować, i gdzieś łamanie tych stereotypów, że więzień to do kamieniołomów. Fajnie, że, że nie siedzi, że pracuje, tylko to, to nie ma w mojej ocenie nic wspólnego z resocjalizacją. Bo on pójdzie rano i, i robi coś tam, nie wiem, przy, szyje w, w szwalni i tak mija cały dzień. Natomiast wyjście na zewnątrz do pracy, gdzie ja wypuszczałam z oddziału zewnętrznego m, około 300 osadzonych do pracy i oni pracowali w domach opieki, opiekowali się starszymi ludźmi e, czy też w schroniskach dla zwierząt. To ma sens, mhm. bo on... No, uczy się raz pokory, dwa yy, myje starszego człowieka, opiekuje się, karmi. Są emocje. To ma no sens. Tak.
0: Yy, praca osadzonych ma sens, mówi pani. Yy, a co jest kompletnie bez sensu? Jest taka rzecz? Miała pani poczucie jakiegoś takiego systemowego bez sensu, pracując? Uf.
1: Trudne pytanie. Problem, problem, chyba taki naj, największy w więzieniu, to jest interpretacja przepisów. Te przepisy niekiedy nie nadążają na rzeczywistości, za rzeczywistością. W mojej ocenie, o właśnie, taki, takie sensu jest ograniczenie e, telefonów albo karanie właśnie osadzonego za to, że w miejscu pracy na zewnątrz korzystał z aparatu telefonicznego, że posiadał komórkę.
2: Hmm. No.
1: Zdziwiłabym się jakby nie posiadał. Zdziwiłabym się jakby do osadzonego, pracującego gdzieś tam sprzątającego mm, drogę, autostradę czy, czy nie wiem, jakiś ryneczek w jakiejś miejscowości. Nie podeszła rodzina, nie przyszła żona, mm, córka czy, czy, czy mama, tak? No ale to jest nielegalny kontakt, takiego osadzonego, jeśli w miejscu pracy znajdziemy telefon komórkowy, mam obowiązek ukarać. Moje pytanie brzmi, po co? Dlaczego? Przecież w oddziale zewnętrznym telefon, czyli no tutaj chodzi już o tą kategorię odbywania kary, gdzie oni mają w tym lżejszych więzieniach otwarte cele, telefon wisi na korytarzu i osadzony posiadający kartę tak naprawdę może dzwonić w każdej chwili. Ale w miejscu pracy nie może mieć telefonu, bo tak stanowi przepis, że osadzony nie może posiadać telefonu komórkowego. Dla mnie to
0: no zero logiki. Dobry, dobry przykład na, na bezsensu.
1: Po prostu chyba przepis był tworzony wtedy, kiedy telefonów komórkowych nie było. No i,
0: no i tak to nie nadążyliśmy. Um, czy ta praca może dawać szczęście i satysfakcję? Miała pani też takie tak. momenty?
1: Zdecydowanie tak. Wie pan, często mnie zadaje ktoś pytanie, jak ja się w tym wszystkim odnalazłam? Właśnie czy się bałam? No, pracowałam z ciężką grupą, bo w, w, w momencie na Białęce podlegała mi szkoła i w tej szkole byli bardzo trudni osadzeni. Wcześniej mówiliśmy o, o karach dożywotnych. Miałam 12 z karą dożywotnego więzienia, 8 chyba z 25 lat. Ja już nie liczę tych z 15-letnim no. wyrokiem. Czyli, czyli no, kategoria taka trudna, należałoby się bać. Ja się ich nie bałam, bo to była bardzo dobra kategoria, tylko ja przyjęłam jedną zasadę. Ja tych ludzi, oddawałam im należyty szacunek człowiekowi, człowiekowi. I to tak chyba kierowało, kierowało mną przez całą moją służbę. I wie pan, ci ludzie często mówię, pod maską y, takiego twardego człowieka ukrywali to, że y, oni się, no właśnie, oni się czasami bali wyjścia na wolność, bo oni nie znali tej wolności. Więc y, wiele, myślę, że wiele im dawałam, wiele programów, wiele rozmów. Y, to czasami były takie pytania, pani mi pokaże kartę do bankomatu, co to jest? Hmm. Nie no, praca z ludźmi generalnie. Ja bardzo lubię pracować z ludźmi, bo ja kocham ludzi. Yy, I mnie się bardzo dobrze pracowało na biało Z funkcjonariuszami, mężczyznami. Kiedy podlegał mi dział ochrony, czyli 300 funkcjonariuszy. Nie wspomnę o 2000 tysiące osadzonych, ale, ale yy, funkcjonariuszy, którzy... Oddawali mnie, kobiecie, bardzo duży szacunek. Wiem, że lubili ze mną pracować. Tak, ja jak najbardziej. Ja wspominam bardzo, bardzo dobrze moją służbę. Oczywiście, no.
0: A takie momenty, kiedy, a takie momenty kiedy czuła Pani no, dużą satysfakcję, że, że coś tam się udało, że być może resocjalizacja zadziałała. Czy ma Pani jakieś takie wydarzenie w pamięci? Y że to wszystko ma sens.
1: No, to też jest takie chyba kontrowersyjne pytanie w dzisiejszych czasach, czy socjalizacja działa, czy nie. Hmm. Czy jest potrzebna? Jest na pewno. Hmm. Ach, tak, miałam taki, taki, taki przypadek takiego bardzo krnąbrnego, osadzonego. E, skargi, skargi codziennie. On no, jak nie napisał dziennie skargi na cokolwiek, to... To chyba byłby dzień niezaliczony. Zresztą taka, no to też taka, taki człowiek z gangu. No i miałam go naprawdę dość. On dość długo siedział, trafił, później został przeniesiony do oddziału, oddziału zewnętrznego do systemu odbywania kary takiego półotwartego, więc jak już się tam znalazł, no to oczywiście jego roszczenia były już takie, takie większe. On chce wyjść do pracy, on chce wychodzić na zewnątrz, przepustki i tak dalej. No przepisowo już mu to z racji od długości wyroku jakby należało się, natomiast zachowanie totalnie nie, bo to był człowiek, który konflikty ciągle w jakieś w celi wywoływał, złe zachowanie do funkcji. No i do skargi, czyli tak generalnie ym, opinia bardzo negatywna. No i ja mu nie chciałam dać tej pracy. I pamiętam taką jedną kiedyś komisję penitencjarną, gdzie ja już naprawdę jak słyszałam, że wchodzi a ten osadzony to miałam po prostu dość i on oczywiście wchodzi. Ja mówię, już mam ciebie dość wyjdź stąd i w ogóle i on podobnie zareagował. Panie kierowniku weźcie tą babę niech mnie pan stąd weźmie i tak dalej. I ja rzuciłam, tak chyba w puste trochę, y, słuchaj nazwisko jego, jak wytrzymasz miesiąc bez pisania skarg, bez podpadek, to ja ci dam tą pracę. Mhm. Wyszedł, oczywiście zatrzymał to mocno w pamięci. Wytrzymał? Wytrzymał. Kurczę, wytrzymał. No proszę. To znaczy tak i nie, bo mijał miesiąc, gdzie znowu tam byłam na, na komisji. No i y, nie, z nieukrywaną satysfakcją kierownik oddziału zewnętrznego wręcza mi skargę, właśnie jego.
0: Czyli nie wytrzymał. Ja
1: wie kurde, to miesiąc jest, no przełom, no i teraz tak, no będziemy liczyć kiedy ten miesiąc, nie wytrzyma, wchodzi. Nie, on tak wchodzi i mówi, tak wiem, 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 już wiem, tak, oczywiście nie da mi pani żadnej pracy, nie wyjdę, napisałem, ja mogę to wycofać. E, pisał do ministerstwa wtedy. I ja mówię, nie, e, nie no, nie wycofać. I tak patrzę na niego, mówię, wiesz co, ja ci dam tą pracę. Nie wiem, czy wierzył, czy nie wierzył, poszedł do pracy, poszedł do pracy na Legię. Mieliśmy wtedy umowę z Legią i on poszedł tam do pracy, do prac porządkowych. Mm -hmm. Ja nie chcę powiedzieć, że stał się wzorowym, osadzonym, bo, bo może to takie nieadekwatne.
2: Ale, Ale naprawdę
1: zmieniło. tak. Później go brałam na różne wyjścia na zewnątrz, no. Wytrzymał. Naprawdę dawał z siebie wszystko. I ja sobie wtedy pomyślałam, że ludziom naprawdę warto dawać szansę.
0: Czyli wniosek taki, że każdy człowiek na tę szansę zasługuje.
1: Zdecydowanie tak.
0: Dziękuję, Pani pięknie. Bardzo dziękuję. Za to spotkanie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.